0: Wiederlicher, ein Podcast von und mit David A. und Timon Glatt.
1: Eins und zwei und drei und vier und neunzig Folgen eures allerliebsten Podcasts und wir sind noch immer da. Hier sind David und Timon von dem super Podcast namens Wiederlicher. Hallo, mein äh, weit entfernter, doch sehr naher Freund David Alf am anderen Ende der Leitung.
0: Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Halli, hallo, hallo Timi, hallo liebe Litschis.
1: Hallo, ich habe doch gewusst, du. Ich weiß, dass du, du bist nicht der größte Freund des gereimten Wortes, aber wenn ich das in so eine kleine Liebesbekundung gesanglich darbiete, genau, dann gefällt dir das immer ganz gut, glaube ich. Ja.
0: Und wenn du irgendwas machst, dann finde ich, das ist wie so eine, weißt du, wie so eine Ich habe so eine party die bei so einer, bei so einer Kindervorstellung sind, wo, wo die wirklich die ganzen Kinder auf der Bühne stehen und ehrlicherweise gar nicht mal so gut tanzen, gar nicht mal so gut singen und sehr hässlich gemalte Kulissen aufgebaut haben, aber trotzdem hat man so ein Tränchen im Auge, wo man denkt, ach, Och der klar, das ist so süß. Also das ist wirklich so. Und das Gefühl habe ich bei dir nämlich auch. Mehr und also, mehr. Ich glaube, erst seit ich selbst wirklich Vater bin, hat sich das, das kann auch so ein bisschen auf dich übertragen mit, dass du quasi einfach mein. mein naja, du bist ja dann dementsprechend eigentlich mein erst Erstgeborenes. Aber ja, jedenfalls also, ich, also, ich hab, irgendwie habe ich so väterliche Gefühle manchmal.
1: Diese väterlichen Gefühle kaufe ich dir sogar noch ab aber ehrlicherweise bist du bei mir eigentlich in der Schublade der Menschen und das sind gar nicht viele die quasi selbst wenn ich das Gefühl habe etwas gut zu machen noch sagen pass mal auf das war das war völlig Scheiße das, war, das kannst du kannst du so nicht machen denk mal darüber nach das war nicht klug und also es gab glaube ich schon viele Menschen die auf der die mich die ganz cool fanden was ich gemacht habe und dann warst du aber immer der der, der das der nicht so überwältigt war eigentlich habe ich die letzten vier Jahre meines Lebens nur damit verbracht, Dinge zu tun, um dich zu beeindrucken.
0: Aber vielleicht liegt es, vielleicht ist es mein Problem. Vielleicht bin ich wirklich sehr schwer zu überwältigen.
1: Ja, aber ich bin doch auch nicht irgendwer. Ich möchte doch, ich weiß, dass es sehr schwer ist. Deshalb möchte ich es ja bei dir schaffen. Weil wenn ich dich überwältigen kann, kann ich ja alle überwältigen. Aber also du hast es
0: aber auch schon hin und wieder geschafft. Also jetzt, ne? also es ist wirklich selten, aber das macht es ja auch so kostbar. Äh, <lacht> Ich merke schon, das ist so eine ganz perfide Beziehung, die wir über die Jahre jetzt aufgebaut ja. haben. Dass du
1: ich habe Sto hab ein Stockholm-Syndrom.
0: <lacht> Dass alles, was dich an mich bindet, in diesem, in diesem durchaus ja, ausgesprochen intensiven Ausmaß, eigentlich der Wille ist, mich, mich doch, also so, mir Liebe abzuringen, oder?
1: Ja, oder zumindest, also ich glaube, da sind eigentlich. Bist das du und meine Eltern? Die sind ja auch so. Wahrscheinlich bin ich getrieben davon, Menschen, die mir sehr nah sind, die, die ich wirklich so sehr liebe wie dich und meine Eltern, die, denen immer, dass die mal sagen, dass die mal wirklich unten stehen und sagen, der da oben auf der Bühne, nee, der gehört mir, ich bin richtig. Also, das, das, ist, das ist schon der Beste. Und das, also was der gemacht hat, guckt euch das mal an. So Fan, die, dass ich ein Fan-T-Shirt von mir drucken und so Fähnchen schwenken und eine Mütze aufsitzen, ja. wo draufsteht, ja. make team and create again. Das hätte ja. ich mir. Und, und, und weder du noch meine Eltern noch andere Menschen in meinem sehr nahen Umfeld. Sind so. Die sind alle und ich die sind alle sehr unterschiedlich. Ich finde aber, je länger ich drüber nachdenke, bei der Sache sind sie sich alle einig. Alle Menschen in meinem inner-inner Circle sind die, die am leisesten applaudieren.
0: Ja, also ja, ich gehöre jetzt sicherlich nicht zu den, ähm, zu den ganz großen Applaudierern und schon gar nicht zu Menschen, die sich irgendwelche Fanshirts von auch nur irgendetwas anziehen. Ähm, ich glaube ja fast, dass unbewusst irgendeine magische Fügung dazu geführt hat, dass ähm, das schon seine Richtigkeit hat, dass du dir in deinen Inner Circle solche Leute holst, weil wenn du, Team in Glattu, das weißt du ganz genau, wenn du dir Leute in den Inner Circle holen würdest, die dich mal so richtig abfeiern, dann wäre das auch relativ bald, glaube ich, dann Ende, weil dein Ego, dem würdest du nicht mehr Herr werden. Aber könnten wir da irgendwie so einen Ausgleich vielleicht einmal im Jahr ein Fest machen,
1: wo wir mich abfeiern? Und dann ist wieder alles, da können ja wieder 364 Tage sagen, was für ein Idiot ich bin. und mir jeden Andere Fehler Leute aufzeigen. machen das an ihrem Geburtstag, das willst du ja auch nicht. Nee, das will ich nicht, da mache ich ja auch nichts, da habe ich ja keine Leistung verbracht. So bin ich ja schon. Ich will ja nicht einfach dafür gefeiert werden, dass ich da bin. Ja, aber, ich möchte schon dafür du, gefeiert werden, ich möchte, dass Leute sagen: Boah, also dieser Text, dieser Text, also, und es gibt ja, Menschen, aber, die schreiben mir dann: dieser Text, ich habe dreimal ja, geheult.
0: So, ihr nicht. <lacht> aber, ihr, ihr alle nicht. Aber wenn du, wenn du bei der Fastnacht in Petersdorf auf der Bühne stehst, dann hast du doch das. Du willst es auch noch von uns die reicht es nicht du willst es auch eins nein das ist ja dann du kommst da das ist ja das du kommst da runter
1: und da sind dann irgendwie 800 Menschen und die sagen alle boah das war ja das war der sensationellste Auftritt das war ja mega und du kannst wirklich du, von den von 795 Menschen kriegst du den das, das ist wirklich das was du von allen was das ist überschwängliche Lob und von den anderen fünf die zum Inner Circle gehören die da stehen die sagen ja nee war, war gut war echt also war gut ja, gut der eine reim jetzt nicht so aber insgesamt wirklich sehr gut und dann denke ich Leute da läuft Frau Müller an mir vorbei und nimmt mich in den Arm, als wäre ich ihr zweites Kind, das sie im Krieg verloren hat. Und gibt mir das Gefühl, also, dass du mir heute Abend, du hast mir den, den schönsten Abend meines Jahres. also Ich habe hab gelacht, wie seit wir, also wie seit Ernst Mosch nicht mehr. Und dann komme ich zu den wichtigen Menschen meines Lebens die sagen, nee, war also, wirklich, war gut. Aber muss man sagen, echt, echt auch, auch gut. Das ist, ich ich
0: spüre Ungerechtigkeit. <lacht> ähm... Ich kann diese Ungerechtigkeit an dieser Stelle leider nicht aus dem Weg räumen und werde aber trotzdem in mich gehen. Ich bin ja bereit, auch ähm, mich weiterzuentwickeln. Folgendes, hast ich, du denn Getränk parat?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, auf diesen Trost, äh, zum Trost hin mache ich auch das, was ich immer tue, ich öffne Alkoholika.
0: Ach, das finde ich toll, dass du wieder gestartet bist. Ich weiß nicht, ob du es hörst, aber... Oh, ich höre öffnen. nee, 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 du hörst nichts. Du hörst, du hörst, du hörst, du hörst äh, eine Thermoskanne. Oh, traurig. Und in dieser Thermoskanne befindlich ein Alkoholiker ekliger, ja nee, leider nein, ein einigermaßen ekliger Kräutertee. Der wirklich, der riecht original wie ähm, wie so eine, weiß ich nicht, so eine, so eine Hanfpflanze wie Oma nein. unterm Arm. Lecker ist das nicht, aber ich muss es tun, weil ähm, ich mache das gerade schon. Oh. Aha, schnell. Aber ist, ich habe ein äh, Hopfen-Malzgetränk. Topfen. Du machst alles richtig. Malz, ich mach alles Wasser. Ich mache alles falsch, aber ich ähm, brauche das jetzt. Prost. Na gut, Prost. Auf dich. Ach nee, ist ja viel zu heiß. Ich kann doch gar nicht trinken.
1: Mh.
0: Mm. Mm. Aua.
1: Oh, Eiskalt. Kühlschrank. Oh, das tut gut. Kann oh, ja, Meine da. Lippe muss brand.
0: Wie ganz kann man Stück denn?
1: Lippe, muss ich den Sag mal, ist bei dir auch so schwül? Nee, bei ah, mir das ist es total
0: ist... windig. Ah,
1: hast du Glück. Wo ich es ist
0: eigentlich warm, aber sehr, sehr windig.
1: In meinem Wochenendferienhaus ist äh, gerade sehr, sehr schwül. Und ich habe wieder festgestellt, also ich hasse den Sommer, aber das ist, ja, das ist ja eine olle Kamelle. Ja. Aber ich hasse den Sommer nicht in erster Linie aufgrund der Hitze. Hitze ist noch ein Zustand, der ist scheiße, aber erträglich. So, der ist Hitze ist wie wenn morgens die Zeitung nicht kommt. Scheiße, aber erträglich. Mhm. Aber schwüle. Diese Melange aus Feuchtigkeit, Hitze, keine Luft, dieses Drückende, dieses den Körper in sich, wie so eine, ich fühle mich wie was, was einvakuumiert wird. So, und das ist, da, dafür hasse ich den Sommer. und zwar. Also ich glaube, aber die zehn
0: Monate im Mutterleib, die waren für dich wirklich blanker Horror. Ich wollte auch unbedingt raus, das war ekelhaft. Ja. Aber hier, Bist ich, du ich, zu früh ich, gekommen?
1: Bist du zu früh auf die Welt gekommen? Es ist, äh, ich, ich erkenne ein Muster. <lacht> Nein, nee, ich glaube, ich bin relativ, relativ pünktlich gekommen. Hm. So, äh, aber ich habe dann geguckt, okay, zwei Arme da, zwei Beine da, zwei Ohren da, ab geht's.
0: Aber du bist ja auch generell ein Typ, der, wenn er Termine gemacht hat, diese einhält. Du bist generell ein Typ, der... du bist sehr ähm, zuverlässig, glaube ich. Du bist ein zuverlässiger Typ, du machst Dinge, die so von dir erwartet werden, die machst du, weil die werden von dir erwartet. Und du machst Dinge, die eher nicht gewünscht sind, auch eher nicht. Du bist schon, du, also an dir könnte man den kategorischen Imperativ ganz gut... Anlegen, oder wenn wir das uns jetzt vorstellen wie so eine Art Zollstock, so meinst, ich, meinst, du wirst da gut reinpassen, wie so ein Kantholz quasi, oder findest du nicht? Äh,
1: also, nee, ich finde also dieses quasi die die dass die Maxime meines an, eigenen Handelns äh, auch für andere, nee das, ja, mein eigenes Handeln zur Maxime für anderen werden könnte, das, das versuche, dem versuche ich schon einigermaßen gerecht zu werden und ich versuche Menschen nicht zu enttäuschen, das haben wir ja quasi schon festgestellt also das sorgt schon automatisch für eine gewisse Form der Zuverlässigkeit. Ich bin jetzt aber, glaube ich, was, wo, wo man dann schnell Gefahr läuft und da bin ich, das bin ich hoffentlich nicht, äh, Opportunist. Also ich sage nicht einfach den Menschen das, was sie hören wollen. Immer. Ich sage denen auch manchmal, was ich für sehr, sehr richtig halte, ja. obwohl die das nicht hören wollen.
0: Aber auch das, das würde ja passen in den kategorischen Imperativen. Ja, ja, genau. Das, ich das ist das ja kein wünschenswertes Szenario, dass alle sich immer nur das sagen, was sie glauben, die anderen hören wollen, weil man muss ja auch zwischenzeitlich mal ehrlich sein. Aber ich möchte, wie du vielleicht merkst, wo auf etwas in, hinaus. Worauf möchtest du denn hinaus? Auf mein erstes großes Thema für den heutigen Tag, ähm, auf den kategorischen Imperativ. Und ich möchte mit dir eine Frage ergründen, über die ich gestern buchstäblich gestolpert bin. Ich bin gestern ähm, bei meinen Eltern verabredet gewesen und meine Eltern leben im Speckgürtel Frankfurts. Ich lebe in Frankfurt und eine gute Sache hatte Corona, nämlich hat mich wieder zu so einem richtigen Sporttier gemacht. Also ich mache ich bin so sportlich wie ich glaube ehrlicherweise mit 20 zuletzt und ähm, gehe ganz ganz viel joggen und ich gehe ganz ganz viel Radfahren und das ist alles also macht mich wirklich sehr sehr glücklich und ich habe diese Chance genutzt ähm, mit meinen Eltern verabredet zu sein und bin zu ihnen gejoggt.
1: Ei, 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 ei.
0: Und das ist wirklich eine ganz tolle Strecke, weil man ist dann, man läuft da halt irgendwie eigentlich ehrlicherweise nur durch den Wald. Ja, viel Wald. Ich, genau, ja. ich habe genau auf knapp zwölf Kilometern zwei Ampeln. Und ansonsten mhm. läuft es einfach nur durch den Wald. Zwölf Kilometer sind das? Zwölf Kilometer. Das ist auch eine gute und ein bisschen, Entfernung eigentlich? Ist eine sehr gute Entfernung. Ein bisschen weniger, um, roughly zwölf. So, und ich laufe also in den Wald hinein und auf einmal begegnete ich einem Absperrband. <lacht> der Weg, der mich zu meinen Eltern führt und der geht wirklich, der geht, äh, ich kann ziemlich genau sagen, so fünf, sechs Kilometer einfach geradeaus, bis dann äh, die erste Kreuzung kommt, an der man dann tatsächlich auch äh, eine andere Abzweigung nehmen muss. Also fünf, sechs Kilometer musst du geradeaus laufen und genau diese fünf, sechs Kilometer waren abgesperrt. An dem Absperrband hing ein Zettel, da stand gesperrt wegen Sanierungsarbeiten. Aha, dieser Weg, das war so ein klassischer Waldweg, der so aus so einem, aus einem ganz feinen Schotter bestand, war jetzt tatsächlich in den letzten Jahren, ne, der wird dann dadurch, dass dann teilweise ein bisschen Forstwirtschaft da unterwegs ist, viele Radfahrer, viele Läufer, versickert ähm, der irgendwie. Ne? Der hat dann irgendwann diese, diese klassischen Rinnen, die man kennt, links und rechts und in der Mitte ist so ein Hügel. Und den haben sie jetzt neu gemacht, neu aufgeschüttet, wahrscheinlich mal irgendwie planiert und dann irgendwie neues Zeug draufgeschmissen. Jedenfalls war der ganz jungfräulich niegelnagel neu. Und ich laufe darauf zu und dann kommt dieses Absperrband, dieses klassische rot-weiße Absperrband. Und dann stand da Umleitung rechts. Und ich weiß ganz genau, ich kenne mich in dem Wald ganz gut aus. Wenn ich da jetzt diese Umleitung nehme, dann laufe ich mal mindestens drei bis vier Kilometer mehr. Das finde ich bei eh schon zwölf Kilometern relativ viel.
1: Mhm.
0: Und ich dachte mir, ne, das sehe ich <lacht> ja nicht ein. Einen und David Flux, hält doch du so ein Band nicht auf. Richtig, fluchst unter diesem Band durch und ähm, bin weitergelaufen. Auf diesem wunderschönen Gerade, war, war ganz weich, war, ich glaube, für meine Gelenke wirklich traumhaft. Ähm, und an jeder Kreuzung, alle, ich schätze mal so 800 Meter kommt dann wieder so eine klassische Waldkreuzung, war dann wieder das Absperrband, unter dem ich durch musste und dann, um weiterzukommen, wieder unter dem nächsten durch. Und das habe ich dann halt in fünf, sechs Kilometer lang gemacht. Und währenddessen habe ich drüber nachgedacht, ob das jetzt okay ist, was ich da mache. Weil natürlich irgendwie ist es verboten und da ist jetzt äh, irgendwie saniert worden und die machen das ja jetzt nicht umsonst dass sie das da absperren, weil sie mhm. die Hoffnung haben, dass irgendwas, irgendwas scheint damit noch nicht ready zu sein. Aber gleichzeitig dachte ich mir, naja, ich lächerlicher kleiner Läufer, ob da jetzt ein Reh läuft oder ich, das kann ja jetzt diesem Boden nicht so viel anhaben. Natürlich dachte ich dann aber bei der Gelegenheit, na gut, aber wenn jetzt jeder so denkt, dann ja. ist der Boden ja wahrscheinlich gleich kaputt. Dann dachte ich wiederum, naja, aber nicht jeder ist so wie du. Die meisten Leute sind ja wirklich die halten sich an sowas, wenn sie sowas sehen, denken die nee, also wenn hier abgesperrt ist wegen Sanierarbeiten, nee, dann dann gehe ich mal in die Umleitung lieber. Und dann dachte ich, hm, in welchen anderen Bereichen ist es denn so, dass man darauf vertrauen kann, dass die anderen einfach anders sind von ihrem ganzen von ihrer charakterlichen Disposition, dass es schon okay ist, für sich diese Ausnahme zu beanspruchen. Mit anderen Worten, wann ist es okay und vielleicht gut, den kategorischen Imperativ nicht bei sich anzulegen. Und dann dachte ich nämlich, und jetzt geht die große, das ist alles dann, während ich dann weiterlief über diesen Weg in meinem Kopf passiert, dann dachte ich, eigentlich gibt es diverse Bereiche des Lebens, wo ich nicht wollen kann, dass alle so sind wie ich. Zum Beispiel dieses Ausmaß an Arbeitsverweigerung meinerseits. <lacht> dass ich immer nur machen will, was mir Spaß macht. Das hat mich in der Tat zu dem Beruf getrieben, den ich mache, ja, so moderieren im weitesten Sinne, was mir wirklich in der Regel so viel Spaß macht, dass es sich noch nicht mal wie Arbeit anfühlt. Aber das kann ich ja nicht von jedem wollen. Also wäre ja schlimm, wenn 88 Millionen Menschen nur das tun würden, worauf sie so recht Bock haben und jede Form der Fleißarbeit lassen würden.
1: Aber das glaube ich kommst du. Ja. Oder? Oder? Ich, möchte, ich, ich roll das Feld von hinten auf. Ich hatte ganz Nach viele mal. Gedanken. Äh, Erstmal mit den Job, Jobs. Ich frage mich tatsächlich, und das schon sehr lange, was denn da passieren würde. Also wenn wirklich jetzt morgen jeder sich den Job, ich sage jetzt nicht nur, den, am meisten, den er, der, der ihm eventuell am meisten Spaß macht, sondern ich sage mal, den er gut kann und der ihm dann noch am meisten Spaß macht. Weil ich will ja das beide. Ja bei, bei dir kommen ja beide Komponenten zusammen. Du hast jetzt nicht nur moderiert weil das für, also wird, du hast dir das nicht erarbeiten müssen, halbwegs okay zu moderieren, sondern du machst das, weil dir das Spaß macht und weil dir das relativ leicht fällt. Das ist doch korrekt. Ja. So, und, ich, und wenn wir jetzt quasi die beiden Prämissen bei Jobs zusammen machen, fände ich das total interessant und es würde mich wirklich interessieren, wie sich diese 83 Millionen Menschen in diesem Land verhalten würden, wenn man ihnen sagt, ihr dürft ab morgen den Job machen, den ihr sehr gut könnt und an dem ihr dann sehr viel Spaß habt. Und da wüsste ich mal gerne, wie sich das aufteilen würde. Und ich glaube tatsächlich... Es gibt ganz viele, die, die Bock auf Fleißarbeit haben, weil die das toll finden. Die lieben das, irgendwie, morgens einen Auftrag zu bekommen, dann wegzuarbeiten. Und denen ist vielleicht relativ egal, ob es sich dabei um äh, Wurstkartons oder Autoachsen handelt. Sondern die, 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 die geilen sich darauf auf, am nächsten Tag sagen zu können, ich habe gestern 48 Achsen weggebaut. So, das ist ja was anderes. Und deshalb, also ich, da bin, ich denke darüber sehr lange schon nach, weil ich ja relativ ähnlich handle wie du mit meiner Maxime. Und, das auch, und ich, weil ich ja ein netter Mensch bin, das allen zugestehen möchte, ich wüsste nur gerne, zu welchem Ergebnis die kommen. Weil wenn ich mir irgendwelche Menschen auf Jobwahl angucke, die überlegen sich schon auch irgendwie, ja, was könnte mir denn irgendwie Spaß machen? Was finde ich denn nicht ganz scheiße? Deshalb, vielleicht kämen wir gar nicht zu so einem grundlegend anderen Ergebnis. Aber das 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 Erste, das war mein erster Gedanke.
0: Mhm.
1: Und äh, der zweite ist tatsächlich, ich habe auch überlegt, gibt es einen Fall, wo ich das gut finde? Und den Job habe ich ja gerade so ein bisschen äh, abgearbeitet. Gibt es noch einen Fall, in dem ich das gut finde? Und ich finde es prinzipiell, finde ich deine... Deine Haltung total scheiße. Ich halte, das, ich halte diese Haltung, die du gestern an den Tag gelegt hast, für den Ursprung fast allen Übels auf der Welt. <lacht> weil ich melde mich diese Diskussion an ganz viele Diskussionen, die ich im letzten Jahr aus diversen Gründen geführt hatte, erinnert hat. Zum Beispiel Punkt 1, Flugreisen. Ich habe Leuten erzählt, ich möchte perspektivisch weniger fliegen. Und es kam immer dieselbe Antwort. Es kam immer, wirklich original, immer dieselbe Antwort. Ey, das ist total gut. Ja, das macht absolut Sinn. Aber ich höre nicht auf, weil... Was macht schon, wenn ich aufhöre? Na, ich bin der, ich kann ja nichts ändern. Ich bin ja alleine, wenn ich mich da... Also man muss es ja quasi in, ins, ins Gegenteil ziehen. Die Menschen ziehen sich immer raus, dadurch, dass sie alleine nichts verändern können. So wie du jetzt quasi das rausgezogen hast, weil du alleine diesen Boden vermutlich nicht kaputt machst, das glaube ich auch, kann man es ja machen. Genauso ist weil ich es ja alleine nicht kaputt mache, kann ich ja weiterhin in Urlaub fliegen, weil dann müssten wir das ja alle machen. Ja, wir müssten das alle machen. Also ich glaube, dass dieses, dieses Denken, dass man alleine etwas nicht verändern, kaputt machen verbessern kann,
0: ist der Ursprung all unserer Probleme. Weshalb ich setze da ein. Ja, los. Weil ich finde das jetzt, hier vorgetragen von dir einigermaßen wohlfeil, an dem Punkt, wo ich mich offenbart habe und gesagt habe, ja, ich weiß schon, dass es wahrscheinlich nicht so richtig okay ist, nimmst du hier eine Haltung ein, die, und das muss ich jetzt an dieser Stelle sagen, einfach nicht zu 100% wahrhaftig ist. Denn Du bist ein Mensch, und das ist ja kein Geheimnis nach 94 Folgen widerlicher, <lacht> Du bist kein großer in den Urlaubflieger. Du bist niemand, der die letzten Jahre richtig geil um den Globe getrottet ist und richtig geile Instapics gemacht hat. Du bist am liebsten zu Hause. Und wenn es denn sein muss, setzt du dich ins Auto und fährst. Das findest du nämlich ganz romantisch, so ein Roadtrip irgendwo hin. Aber da sollen dann bitte auch nicht so irgendwelche komischen Tiere und schon gar nicht Schlangen im Wasser sein und schnell wieder nach Hause. Ruhig mal den Italienurlaub frühzeitig beenden, wenn man schnell wieder zu Hause ist. Sich dann also hinzustellen und zu sagen, haha, Leute, also ich werde in der Zukunft weniger fliegen ist im Falle des Teamen G viel, viel einfacher, als es die meisten Leute haben. Und Transparency International fordert mich jetzt auf, <lacht> dieses geheime Geheimnis aus deinem Privatleben hier kundzutun, um, es ist mir leider nicht anders möglich, deine Argumentation hier zu, zu zerstören. Ja? Du bist ein Begeisterter mit dem Auto zur arbeitfahrer und du könntest dieselbe lächerliche Kackstrecke sowohl mit ÖPNV als auch mit dem Rad und das tust du jetzt seit vielen, vielen Jahren nicht mit dem Rad fahren, sondern mit dem Auto, hinter dich bringen. Bevor du dich also hier hinstellst und mir erzählst, dass du jetzt bald nicht mehr fliegst, kannst du mal aufhören, mit deinem scheiß Auto jeden Tag 3,80 Meter zur Arbeit zu fahren. K
1: könnte ich, aber ich bin ja genauso ein Arsch wie du, der über... Richtig, du bist <lacht> ich, 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 genau ich der
0: gleiche Arsch.
1: Ich habe das, hab das doch jetzt auch nur, du hast mit allem völlig recht. Ich will das nur als Beispiel sagen, wenn man immer das Gefühl hat, dass ich alleine, genauso wie ich weiß, ja, ich bin fauler Sack, ich war oft mit dem Auto, es ist in letzter Zeit übrigens weniger, weil ich wieder ein Jobticket habe, egal, äh, so, weil ich immer fauler Sack mit dem Auto fahre, aber wir müssten ja quasi alle morgen ÖPNV fahren, um die Welt zu retten und ach, das ist halt, diese, ich sage ja nur, dass diese Art zu denken, die natürlich auch ich habe, weil ich leider kein besserer Mensch bin, leider, ich arbeite daran, äh, weil wir die alle haben, passiert immer das, dass wir eigentlich als Gesellschaft sehr selten was verändern. Weil wir müssen quasi schaffen, eine kritische Masse zu erzeugen, die entweder sich an, an Regeln hält, wie bei so Abspürbändern, oder Regeln bricht, weil sie dumm sind oder, oder Gewohnheiten bricht. Darum geht es ja eigentlich. Und ich wüsste keinen Fall, in dem das... Also mir fällt kein
0: Fall ein, in dem das besser wäre, dass das so ist. Ich frage mich, frag mich halt auf so einer Metaebene, ob ich überhaupt in so einer Gesellschaft leben möchte. Ob ich in einer Gesellschaft leben möchte, wo alle den, und das ist ja die Konsequenz aus dem, was du eigentlich forderst, den ultimativen Gehorsam pflegen. Null! Wenn da, ein, wenn da ein Flatterband ist und da steht ein Zettel, dann biege ich ab. Dann bin ich bereit, fünf Kilometer mehr zu laufen, weil dieser jungfräuliche Sandboden, der soll von meinen Füßen nicht beschmutzt werden. Nein, die Frage ist,
1: ist es sinnvoll, Gehorsam zu zeigen oder ist es nicht sinnvoll, Gehorsam zu zeigen? Und ich kann jetzt, ich habe jetzt leider keine Bodenprobe von dem Boden, den du bewandert hast vor mir, sonst könnte ich nämlich argumentieren, ja, es war sinnvoll oder es war nicht sinnvoll. Aber in quasi das ist die Herangehensweise, die ich immer gerne hätte, dass wir überprüfen, ist das sinnvoll, dass wir das tun, ist es sinnvoll, dass wir weniger fliegen und weniger mit dem Auto zur Arbeit fahren? Ja, dann fliegt ihr weniger und ich fahre weniger mit dem Auto zur Arbeit. Oder ist es halt total sinnvoll, weil warum auch immer, weil wir jetzt alle plötzlich... Wasserstoffautos haben und Deutschland der Wasserstoffstandort Nummer 1 werden möchte, dass wir viel mit dem Auto zur Arbeit fahren, dann machen wir das. Ich, ich hätte gern, dass man, sich, dass man sich nicht, das Einzige, was ich nicht möchte, ist, dass ich mich als Individuum über die Masse stelle. Sondern, dass ich immer merke, bin ich ein Teil, welche Rolle spielt mein Individuum in der Gesellschaft? Mhm, genau. Und dann so handeln, wenn wir und, das und, hinkriegen.
0: Und, und, und diese, diese Abwägung habe ich ja eigentlich getroffen, indem ich festgestellt habe, meine Rolle in dieser Gesellschaft ist, ich scheiße ganz gerne auf so ein Flatterband und denke mir, denn wie gesagt, also ob jetzt die Bauarbeiter morgen hier mit dem Trecker fahren, was sie tendenziell tun müssen, um dahin zu kommen, wo sie hinkommen müssen, oder ich jetzt mal hier schnell rüber rüberrenne, anstatt noch weitere fünf Kilometer Umweg in Kauf zu nehmen, das wird jetzt nicht nichts daran ändern. Ich sehe, eines würde was ändern, wenn jetzt alle Frankfurterinnen und Frankfurter diesen Weg benutzen würden, werden sie aber nicht tun, weil sie nicht so ticken wie ich. ich glaub, Meine Rolle in, dem in der Gesellschaft ist es, in Kauf zu nehmen auch, ich habe ja in Kauf genommen, dass ich durchaus diesen Bauarbeitern über den Weg laufe, ne? damit habe ich schon gerechnet, dass ich, dass die ja irgendwas tun, denn da steht ja wegen Sanierarbeiten, aber stellt sich heraus, da war wirklich gar nichts los. Dann dachte ich mir schon, was sage ich eigentlich dann, wenn ich denen begegne? Ich habe mir ehrlicherweise keine Ausrede einverlassen. Ich hätte wahrscheinlich immer gesagt, ja, ich bin unten durchgelaufen. Sorry, tschüss.
1: Ich, so, ich glaube, du wärst so winkend vorbeigerannt und dann irgendwie den, einfach in den Wald abgehauen. Ich habe sogar
0: in meinem Kopf ging kurz das Szenario los. Das ist so geil. Ich habe sogar kurz überlegt, ob die dann wohl die Polizei holen. Und dann dachte ich, ach scheiße, ich bin ja jetzt hier, ich jogge ja jetzt. Ich habe überhaupt, ich kann mich überhaupt nicht ausweisen. Ich habe gar nichts dabei. Ich glaube, so viel macht also das hat ein war, Flatterband das war irgendwie auch nicht. aufregend. Ich habe manchmal, ja, manchmal finde ich muss auch, wenn das so weh, wenig wehtut und die Folgen so geringfügig sind, finde ich so ein bisschen ungehorsam. das, das finde ich irgendwie wichtig. Ich finde das irgendwie gut, wenn auch mal. Ah. Aber
1: ich habe mir zum Beispiel gestern Abend. Gibt den Wikipedia-Artikel. Oh Gott, ich mache das jetzt jede Woche, glaube ich. Den Groß, Wikipedia-Artikel. Große Rubrik. Lat hat zu viel Zeit und liest sehr, sehr viele Wikipedia-Artikel. Gestern war es äh, Martin Luther King.
0: Mhm.
1: Über den ich erschreckend wenig wusste, wie ich festgestellt habe. Deshalb habe ich das mal Freund nachgelesen. Guter Freund sie podcast Dr. King. Auch, Dr. King, das sind ja zwei Dinge, die ich im Leben gerne wäre. Dr. King. Äh, so, habe ich mir das mal durchgelesen. Und der war ja quasi die Verkörperung des zivilen Ungehorsams für ein höheres Ziel, wichtigeres äh, gesellschaftliches Projekt. Und mhm. da bin ich ja, da kannst du mich ja mit anzünden, da renne ich ja, da kannst du meine Haare anzünden, ich werde zur menschlichen Fackel und renne Dr. King hinterher, weil ich das so richtig finde, was er sagt, weil seine Argumentation so schlüssig und einfach offensichtlich korrekt ist. Dass ich ja da jeden zivilen Ungehorsam unterstütze, keine Ahnung, wenn irgendwelche Demonstrationen sind, wenn sich Leute auf Gleise legen, das hat, ich bin ja großer Freund des zivilen Ungehorsams an vielen Stellen. Aber mhm. immer dann, wenn er quasi für einen gesellschaftlichen Fortschritt steht. Wenn Menschen sich selbst opfern, um ja, einer Gruppe, einem fortschrittlichen Gedanken voranzugehen. Bei dir ging es ja einfach nur darum, dass du, jetzt, dass dass ich du drei fauler Sack Kilometer gespart hast, das ist dir zu wenig. Das ist, mir, das ist für mich ein sehr egoistischer Grund, <lacht> wenn ich ganz ehrlich bin. Nein, ich... Ja, ich, ich weiß, find, ich, worauf ich und, hinaus will. Und deshalb äh, glaube ich ja, tatsächlich, andersrum, dass in deinem Fall sehr viele Menschen, also du denkst jetzt vermeintlich, du bist ein kleiner Revoluzer. ich glaube, die aller, allermeisten Menschen würden das tun. Andersrum. ich hätte 70% in meinem näheren Umfeld würden wahrscheinlich genauso agieren wie du, weil sie sagen, ach so ein scheiß Absperrband. Was soll denn dieser Boden? Das ist doch, ach, ich bin doch auch egal. Aber für so zivilen Unge Ungehorsam Fridays for Future mäßig, da kriege ich die 70% niemals für. Aktiviert. Aktiviert.
0: Hm. Ja, es. Hast womöglich recht.
1: Schade. Also nur weil du jetzt geglaubt hast, gestern hier mal kurz der Martin Luther King des Joggingsports zu sein, <lacht> muss ich dir <lacht> mal sagen, nee, nee, nein, nee, mein nee, Freund. Nee.
0: Das habe ich, hab ich niemals gedacht. Ich war mir das. schon sehr, sehr bewusst darüber, dass das einzig und allein meinem eigenen Vorteil dient. Ähm, fand, es nur, fand es nur vertretbar. Und ich, ich finde in der Tat auch die Frage spannend, ähm, übrigens hat die Haltung, die du ähm, Eher so als Frage gerade formuliert hast, was wäre eigentlich, wenn jeder so seinem persönlichen Glück und seinen persönlichen Talenten folgt? Diese Diskussion hatte ich mal mit einem begeisterten ähm, Freien Demokraten, <lacht> äh, einem, sehr, einem sehr, sehr aktiven FDPler, ja. ähm, der genau das gesagt hat. Also, wir müssen es schaffen in Deutschland, dass jeder und jede genau das tut, woran sie, worin sie richtig gut ist und dann macht sie das glücklich und dann haben wir alles abgedeckt. Und ich glaube, vor allem in diesem Wirtschaftssystem, was die FDP verkörpert, funktioniert das nicht. Und, und deswegen ist das so eine hypothetische Frage, weil unser System, das ist meine These, beruht auf der Ausbeutung gewisser Menschengruppen. Das ist korrekt. Also, ja. und wir, wir brauchen jene, die schwach sind und die sich deshalb ausbeuten lassen müssen. Und Aber das auch liegt da, ja
1: an unserem Wirtschaftssystem. da Richtig, gebe ich dir völlig genau. recht. Und Richtig ich bin ja genau. quasi ziviler Ungehorsam gegenüber unseres derzeitigen Wirtschaftssystems und auch seiner neoliberalen Entwicklung. Da kriegst du mich zum Beispiel sehr schnell. Da bin ich dafür, jedes Flatterband zu umreißen. Da bin ich davor dabei. So, aber das ist ja quasi. Die, wir erkennen dasselbe Problem, dein, dein neoliberaler freier Demokrat und ich. Ich glaube, wir kommen auf zwei verschiedene Lösungen oder zwei verschiedene. Ja, ja weil ich nicht denken Ja,
0: gleichzeitig, und gleichzeitig sitze ich dazwischen und denke, ich sehe. Halt, aber stand jetzt irgendwie die Alternative gerade nicht. Ich wüsste jetzt nicht genau, was wir ändern könnten, damit wir einen wünschenswerten Zustand erreichen, wo dann wirklich jede und jeder morgen sagen kann, ja, das ist ja Quatsch, dass ich das jetzt 15 Jahre gemacht habe, weil darin bin ich richtig gut. Das macht mir richtig Bock, deswegen mache ich das jetzt. Und ähm, solange wir das zu so einer, zu so so einer, einem, zu so einer Utopie oder zumindest in so einer Utopie lassen müssen, können wir irgendwie der realen Welt in die Augen blicken und sagen, ja, hier und da ist es einfach unfair. Und hier glaube, und da kommen dann so Assis wie ich und moderieren sich durch ihren Alltag und laufen durch Absperrbänder durch und andere halt nicht. Weil, let's face it, life is shit. And ich glaube,
1: wir kommen aus dem Nichts, wir gehen ins Nichts, was haben wir also schon zu verlieren? Multipython Genies. Äh, ich glaube, viele, wenn du Menschen sie fragen würdest, was äh, bringt dir Erfüllung? Ist, sind wir beide da sehr, also für uns spielt der Job da eine größere Rolle als bei vielen anderen Menschen. Ich kann mir echt, ich kenne und glaube, es sind viele Menschen, die wollen jetzt acht Stunden am Tag einen Job machen, den sie okay finden. Also der muss den jetzt aber nicht die Glückseligkeit bringen. Einfach dann müssen sie die scheiße finden und dafür okay bezahlt werden. Dann sind die mit ihrem Job zufrieden, weil die ihre Erfüllung im Hobby, in der Familie, in der Gartenarbeit, whatever finden und da komplett aufblühen und die das richtig glücklich macht. Oder im Verein oder was weiß ich wo. Ich definiere mich unheimlich über meine Arbeit, weil ich denke, ich, also das Einzige, wo ich mit Tag wirklich immer acht Stunden damit verbringe, ist mit meiner Arbeit. Und da will ich Spaß haben ohne Ende, sonst habe ich keinen Bock, meine Lebenszeit zu verschwenden. Dafür opfere ich aber auch sehr viel für meine Arbeit. Also ich, ich, ich stehe auch mal morgens um sechs auf und denke mir noch Dinge aus, obwohl ich erst um neun anfangen müsste oder so. Weil, quasi mein, weil bei mir Job und Leben und so richtig verschmilzt aktuell. Das ist ja auch nicht gesund. Und andere wollen vielleicht sehr genau, nee, ich will meine siebeneinhalb Stunden dafür gutes Geld verdienen und was machen, was ich okay finde. Und danach kann ich dann wirklich die restlichen Stunden des Tages so gestalten, wie ich die absolut möchte. Ich glaube tatsächlich, dass es möglich ist, wenn man sich ein bisschen von diesem wir-beuten-Menschen-aus-Wirtschaftsmodell wegentfernt, tatsächlich Gedankengänge findet, dass Menschen tun im Leben, was sie glücklich macht. Ich glaube, man kann ein Leben führen, in dem sehr viele Menschen glücklicher werden als jetzt. Und das muss nicht immer beruflich sein.
0: Erinnerst du dich noch daran, dass ähm, das ist schon einige Folgen her, da habe ich ähm, unsere guten Freunde vom Katapultmagazin magazin Ich äh bin jetzt Abonnent okay. übrigens. Ach, das ist äh, vorbildlich. Ich habe auch. Ich habe
1: hab ein Abo geschenkt bekommen. Vielen Dank Ach, an die schön. Menschen, die mir ein Abo geschenkt haben. Äh, Schöne Grüße.
0: Haben. Ja. Ähm, jedenfalls gab es einen kleinen Artikel in einer Ausgabe über Länder. Ich glaube, darunter war Schottland, Island, Neuseeland. Wie sich dann rausstellte, alles Länder, die von Frauen regiert werden, ja. ähm, die das Bruttoinlandsprodukt quasi als Gradmesser für, wie geht es uns eigentlich als Nation, abgeschafft haben. Und neue Kategorien eingeführt haben. Unter anderem genau das, was du gerade besprochen hast. Nämlich, wie zufrieden sind wir eigentlich so mit unserem Leben? Und ja. ich glaube, das wäre das wär gut, um erstens mal überhaupt einen Status Quo feststellen zu können. Denn du hast völlig recht. Ich, ich platziere mein, damit will ich mich wohlfühlen. Und das ist mir fast am wichtigsten oder zumindest sehr, sehr wichtig. Wahrscheinlich woanders, als das andere platzieren weil andere sagen, Arbeit ist halt Arbeit, ne? Aber mein Wochenende. So. Also, ach, das würde ich. Das wäre schön, wenn auch eine Frau uns regieren würde. Apropos
1: Frauen uns regieren und apropos Katapultmagazin, ich möchte eine Information aus dem aktuellen Heft verkünden, die mich wirklich lachen und weinen ließ. Zur selben Sekunde. <lacht> Bürgermeisterinnen in Deutschland? Ja, und also es gibt in Deutschland, es gibt in Deutschland mehr Bürgermeister, die Thomas heißen, als es Frauen gibt, die Bürgermeisterinnen sind. Die Wahrscheinlichkeit, als Thomas Bürgermeister zu werden, ist höher als als Frau Bürgermeister zu werden. Das ist ja der Wahnsinn.
0: Das ist ähm, ziemlicher Wahnsinn, ja. Das ist der das Wahnsinn, was Sie hier machen. Wahnsinn. Vielleicht habe ich auch bei der Gelegenheit überlegt, ich bin ja auch Abonnent dieser wunder wunderbaren Zeitschrift. Schöne Grüße, Shoutout an unsere guten Freunde vom Katapultmagazin. Willkommen, wir willkommen bei Katapult, der Podcast. Ich hätte kein Problem damit. Also wenn, wenn die uns monatlich 3,80 Euro hinterherwerfen, dann mache ich ja sofort einen Podcast für sie. Ich auch. Ich lese ähm, einfach alles vor, was da drin steht. Das war nur, nur ganz kurz am Rande. Ähm, nee, worauf ich gerade hinaus wollte. Ich habe bei der Gelegenheit überlegt, es muss ja Gründe dafür geben. Und ich sag mal so, darin liegt sicherlich irgendwie ähm, also tiefliegend in der Gesellschaft verankerte Rollenklischees und so das Gefühl, ne, eine Frau, die, die kann das doch nicht so gut wie ein Mann. Also ganz, ganz sicher. Aber ich glaube auch, eine Perspektive ist, vielleicht ist der Job des Bürgermeisters und ich gendere mit, mit Absicht nicht, vielleicht ist das auch so, über die vielen, vielen Jahre, die es mutmaßlich diese Institution Bürgermeistertum gibt, einfach eine Männerdomäne geworden oder war es schon immer. Mit anderen Worten, diesen Kackjob können nur Männer machen, weil Frauen denken, was eine bodenlose Scheiße. Und ich rede hier nicht über für eine Kommune, einen Ort, eine Stadt Verantwortung übernehmen, sondern über dieses ganze Ego-Gewichse, was ja dazu gehört. Dieses für sich selbst Wahlkampf machen, überall Klinken putzen, überall so, so Handshake und, und Bodytum verbreiten und ja, du bist ein cooler Typ und klar. Man, ja. Das ist halt, diese, diese Art von oberflächlicher Netzwerkerei ist halt Urbändlich. Und Frauen neigen, glaube ich, das ist jetzt meine These, nicht so sehr dazu. Muss ich also was an unseren Bürgermeistern ändern und würde dann auch mehr Frauen auf die Idee kommen, ja, das wäre doch eine coole Perspektive. Mache ich mach ich vielleicht. Weil so, wer denn darauf Bock?
1: Ja, oder müssten wir einfach mehr Frauen wählen und die würden es automatisch ändern, weil sie Frauen sind. Ich nee. glaube...
0: Und das ist genau und das ist, das ist zum Beispiel, da glaube ich, und da bist du ja grundsätzlich eher auf meiner Seite, wie ich in privaten Diskussionen so raushörte, ähm, da müssen wir vorerst erstmal Strukturen ändern. Weil.
1: Ich liebe Strukturen ändern.
0: Weil ich glaube, Frauen da reinzusetzen, also du kannst es ja nicht, ne, das, kannst, das kannst du sch schwer quotieren, weil dann ist sie demokratiert am Ende. <lacht> ja, ihr könnt schon wählen, aber nur aber diese Frauen. Halt Frauen. <lacht> <lacht> ähm, 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 ähm. Weil die werden ja dann daran scheitern, ist ja meine These. Also aber, dieser, aber, dieser liegt These doch. folgend würden ja dann von außen die Wählerschaft draufschauen und sagen, nee, die macht das ja gar nicht. Aber die hört sich ja, die war gar nicht bei unserem Vereinstreffen dabei. Wir haben die extra eingeladen, wir haben extra einen Tisch reserviert in der ersten Reihe, damit die sich unser scheiß Schauspiel anschaut, damit die ne? und so. Das muss sie alles machen. Ja, klar muss sie das machen, aber dafür wirst du auch bezahlt. Also aber dann denkt sich vielleicht die Bürgermeisterin, nee, das ist doch Quatsch. Ich soll doch hier politische Arbeit machen und nicht irgendwo in der ersten Reihe auf Vereinskosten Bier trinken.
1: Die Frage ist, welche Kommune stehst du vor? Und also ja, ein Teil des Jobs ist absolut und der größte ist irgendwie, eine Region, eine Landschaft, eine Stadt, eine Gemeinde weiterzuentwickeln und politisch also Visionen zu entwickeln und die dann irgendwie abzuarbeiten. Aber natürlich bist du auch dafür für das Soziogefüge einer Gemeinde verantwortlich. Und wenn halt deine Gemeinde, keine Ahnung, die größte Theaterbühne der Welt hat, hat, dann solltest du vielleicht einmal im Jahr auf dieser Theaterbühne erscheinen, weil halt einfach einem großen Prozentsatz deiner Mitbürger das wahnsinnig am Herzen liegt. Ja. Und auch die sind ja nur wie ich. Wenn die auf eine Bühne stehen wollen, die mal von jemandem gehört haben, Mensch, das war aber toll, dass ihr das gemacht habt. Und vom Bürgermeister ist das eine Wertschätzung gegenüber der Menschen, die sich in seiner Gemeinde engagieren. Und das gehört absolut dazu. Das ist für mich, ob das und das müssen nicht immer alte, weiße Männer in Kitteln sein, die sich das so, die da mit den anderen wichtigen Menschen vorne sitzen und eigentlich mehr Politik machen. Sondern man kann das ernsthaft machen. Man kann irgendwo hingehen und sagen, ich finde es geil, was ihr hier macht. Ich bin jetzt mal da, um euch zu sagen, Leute, ihr opfert hier eure Freizeit und ihr habt doch einen scheiß Job nebenher. Und ihr macht hier mal, was, dass irgendwas passiert. Dass junge Leute irgendwo hingehen können, dass Sport gemacht werden kann, dass Kulturinstitutionen leben. Natürlich unterstütze ich das. Natürlich zeige ich hier mal meine Gesicht und sage, wie geil das ist. Das gehört absolut zum Job.
0: Die Frage ist, ernst gemeint ist, mit welcher Haltung man das tut.
1: Ja, genau, die Richtig. das ist es. Die Frage ist, mit welcher Haltung man das tut. Und ich glaube, und das ist ein Problem, dass äh, das es so ein wie so ein dass ein Schlag Menschen Bürgermeister wird weil die dieses Spiel gerne mitspielen wollen mhm. das kann
0: sein ich glaube nicht dass das von Geschlecht abhängig ist ich glaube das ist von so da, da, <lacht> ich glaube dass der Schlag Mensch durchaus ähm, der, der, unter Menschen mit Penis äh, weiter verbreitet verbreitet ist das ist korrekt aber ich glaube es gibt auch, es gibt auch es gibt Männer die ganz anders werden es gibt auch Frauen wahrscheinlich mehr
1: ja. die auch anders werden da, ich gebe dir recht ja. Aber es ist nicht per se, man muss nicht irgendwie ein Mann sein. man braucht keinen Penis, um ein Schlüsselloch aufzuschließen. Das ist ein die Bürgermeisterbüros sind Aber nicht es ist, das Schlüssel ist kein Penis.
0: hilfreich, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. <lacht>
1: Als investigativer Journalist bin weißt ich mal du durch noch da draußen und konnte die Türen nur mit meinem Penis öffnen. So, also, das ist schon möglich. Und es gibt ja auch Frauen, die das irgendwie ganz gut hinkriegen. Es ist nur, mit, mit welcher Haltung mache ich es? Und ich würde mir eher wünschen, dass quasi einen ein neues Selbstverständnis des Bürgermeisteramtes kommt, denn, und jetzt mal Spoiler, ich finde das einen wahnsinnig attraktiven Job. Äh, Mit wegen Selbstverständnis man das macht. Ja, es hat aber, ich glaube, nicht, ich glaube nicht, dass mein Penis meine Grundvoraussetzung ist, warum ich diesen Job attraktiv finde, <lacht> sondern die Chance, Strukturen zu verändern. Und wenn ich für irgendwas auf der Welt eine Passion habe, dann mir Strukturen anzugucken, zu merken, ich finde die nicht gut, ich will die verändern. Und dann gehe ich gerne aber auch, und dann, dann komme ich, ich opfer mich gerne auf dem Altar der Würde, um Strukturen verändern zu können. Und ob so blöd sind halt nicht alle. Zu Recht. Ja. Aber das ist keine Ahnung. Es ist auch überall so. Vor fünf Jahren gab es in großen Betrieben Kleiderordnung, über die man heute lachen würde. Es gab Zeiten, da ist wirklich jeder Mann als Sachbearbeiter in einem Büro in einer kleinen Firma mit dem Schlips zur Arbeit gegangen. Die Welt entwickelt sich und irgendwann wird sich das Bürgermeisteramt auch verändern und dann wird das hoffentlich ein bisschen mehr. Erster Bürger, ich gucke mal, dass es uns allen gut geht und dass wir eine geile geile Gemeinschaft mit geilen Leuten sind und dass es dass irgendwie infrastrukturell das alles hier Sinn ergibt und die Kinder alle einen guten Schulplatz haben und mittags was zu essen. Und dann glaube ich, dass das
0: weg von diesem wir
1: helfen uns gegenseitig
0: über Parteiämter irgendwo hin ist. Mehr hin zu Wahrhaftigkeit. Und viel zu viel Wahrhaftigkeit legen gerade ähm, PolitikerInnen aus Norddeutschland an den Tag. Denn wir schreiben gerade den äh, 5.7., wir haben Sonntag, und ich habe gerade in den Hörfunknachrichten des Hessischen Rundfunks Toller eine Sinn. Meldung gehört, die mich relativ schnell sehr wütend gemacht hat.
1: <lacht> so ist das mit den Nachrichten des Hessischen Rundfunks.
0: Die machen mich ja wütend! Ähm, nee, tatsächlich kann ich mich ja, ich bin ja, ich, ich rezipiere ja sehr, sehr gerne Nachrichten. Und ähm, dieses Phänomen, andere Leute kennen es irgendwie, ach, das zieht mich so runter, immer nur Negatives. Ich finde das gar nicht so schlimm irgendwie. Also, ich, so... Ja, finde ich jetzt per se nicht schlimm, aber just diese eine Meldung heute, die habe ich dann doch irgendwie, also ja, einfach fassungslos hinterlassen und auch tatsächlich wütend. Denn äh, führende PolitikerInnen aus äh, Norddeutschland wollen sich zusammenschließen. Ähm, MacPom ist da ganz vorn mit dabei. Sie wollen jetzt ein für alle Mal, denn es ist jetzt lang genug, die Maskenpflicht abschaffen. Ach, das habe ich auch gelesen. Also es soll im Einzelhandel, mit anderen Worten halt eben beim Einkaufen ähm, ab, ich glaube, der, der Wirtschaftsminister von Mecklenburg-Vorpommern hat schon ein Datum genannt, ich glaube irgendwie Anfang August, soll die Maskenpflicht fallen. Aufgrund der niedrigen Infektionszahlen und dem rückwärtsgewandten Umsatz des Einzelhandels. Endlich geht es mal um Umsatz. Niemand denkt jemals an den Umsatz. Also, in mir ist relativ viel passiert. Erstens, what the fuck? Hä? Ja, natürlich gibt es wenige Zahlen. Das ist doch geil. Dann machen wir da weiter. Dann hören wir nicht... Auf. Also, hä? Hätte der mir jetzt irgendeine geile Studie hier hingelegt und gesagt, also stellt sich raus, Maskenpflicht ist ja eigentlich Quatsch. Also, ehrlicherweise, alles, was ich dazu gelesen habe, war Masken. Super Idee. <lacht> Zweitens, also, ich kann das schon sehr, sehr gut nachvollziehen, dass der Einzelhandel Umsatzbüßen Einbußen momentan hat. Aber ich sage mal so, wenn ab August alle ohne Maske rumlaufen, dann wird ein Mensch da draußen in Deutschland noch weniger einkaufen gehen als sonst, das bin mal mindestens ich. Und du bist und ich ein, wage ein die Stütze Behauptung. der Wirtschaft. Ich wage die ja, also mein Konsum ist wirklich <lacht> aber ich wage die Behauptung, dass es vielleicht nicht nur mir so geht. Also warum man und ich fühle mich, das ist jetzt der dritte Punkt auch tatsächlich persönlich angegriffen. Ich Mir ist das, ehrlicherweise, wenn die Leute jetzt Lockerungen in Form von Konzerte oder sowas, wenn die das fordern, wenn die es sogar einführen, denke ich, ich finde es persönlich dumm, ich sehe auch keinen Grund dafür, aber, also ich sehe Gründe, aber ich, für mich überwiegen die anderen, aber mach das. Ich kann mich ja da raushalten. Aber ich muss halt dummerweise ungefähr einmal in der Woche in den Supermarkt gehen. Und wenn dann da alle ohne Maske rumlaufen, dann finde ich das scheiße, einfach mir gegenüber. Und meinen nächststehenden Verwandten und Bekannten und Freunden, mit denen ich dummerweise halt Zeit verbringen muss. Scheiße ist das. Äh, ich könnte ja. mich darüber wirklich maßlos ärgern. Was ist das für eine. Was ist das für eine, für eine Kacke? Wie nah am Menschen muss man denn noch sein? Kann man sich nicht von diesem Stammtisch so ein bisschen entfernen und feststellen, ja, so eine Maske ist ein bisschen lästig, aber. Herrgott, das werden wir doch jetzt mal gemeinsam überleben, eine Maske aufzusetzen, wenn wir einkaufen gehen. Eine halbe Stunde lang. Das kann doch wirklich nicht so schwer sein. Und es hat doch wirklich seinen Sinn und Zweck. Es tut doch uns allen gut, wie wir gerade sehen an den Zahlen. Ich, ich bin wahnsinnig. Ich, ich bin dafür, dass wir die
1: röteln mums maser impfung abschaffen, weil haben wir alle keins mehr. Warum sollen wir uns noch impfen lassen? Richtig, genau. Ja, genau, nee, äh, ich denke noch über den Zusammenschluss weiblicher Politikerinnen aus Norddeutschland. Also wie, wie kam denn diese Allianz zustande?
0: Nein, nicht weiblicher Politikerinnen. Ah,
1: ich, ich, ich habe noch die Frauen von eben im Kopf gehabt. und dachte, hä, wieso schließen sich jetzt Frauen aus Norddeutschland zusammen, um die Maskenpflicht abzuschaffen? Nee,
0: Politikerinnen. Glaub, also generell ah. sowohl die einen als auch die anderen. Mecklenburg-Vorpommern will es ganz, ganz dringend. Und andere Bundesländer haben auch schon signalisiert, ja, klasse, super, klasse. Und ähm, die norddeutschen Bundesländer haben gesagt, wir wollen das gerne einheitlich regeln. Ich verstehe. Mit anderen Worten, einheitlich die Maske abschaffen.
1: Aber das, ja, das wäre halt dumm. Kann man da Volksabstimmung? Aber wobei, dann fällt die bestimmt auch. Das Volk ist ja auch dumm. Wir ja. haben ja nur die Politiker, die wir selbst gewählt haben. Das ist ja das Kernproblem. Äh, ja, aber dann... Ich weiß ja, auch nicht, das, das ist jetzt, also... Das, also ich kann nichts dazu sagen, außer, David, du hast recht, ja. das ist ja die langweiligste Antwort, die man in so einem Podcast geben kann. Ja. Das nervt mich. ja. David, du hast unrecht. Ich bin dafür, dass wir die Masken abschaffen und dann haben wir die zweite Welle und dann mache ich wieder ein bisschen Homeoffice. Ist halt so, ist halt so, ist mir egal.
0: Also, einen schönen Herbst auf dem Land. Ich sag mal so, in der Anfangszeit von Corona ging es dir auch, also da ging es dir so gut wie eigentlich nie zuvor und auch inzwischen nicht mehr. Ich habe schon den Eindruck, dass du bisweilen wieder in so einem good old Ja, ich bin Team normal angekommen. Das ich bin ist normal jetzt nicht schlimm, Leben. aber genau, nee, ist nee. normal. Du bist aber nicht mehr auf dieser du reitest nicht mehr die Welle der Glückseligkeit. Das stimmt,
1: wobei ich selbst ich festgestellt habe, ich finde es hin und wieder ganz schön, Menschen in real zu sehen. Auch So, Das ist schon ab, ab und zu gut. Ich mach das ja, mhm. ich werde das ja auch zukünftig, egal ob Corona oder nicht, nicht in einem Ausmaß machen wie andere Menschen. Von dem her war das für mich jetzt mal gut so ein-, zweimal die Woche wieder andere Gesichter echt echt zu sehen. Ja. Äh, ich fände zum Beispiel äh, über diese Maskenpflicht, na, ich glaube, um mal eine, eine Haltung einzunehmen, es ist äh, in Lokalen, es, wir, wir wohnen jetzt irgendwo auf dem Land in Mecklenburg-Vorpommern. Und bei dir ist einfach seit 438 Jahren kein einziger Corona-Fall mehr gewesen. Ich verstehe das schon, dass das dann irgendwie nervig ist. Und vielleicht muss man, wie überall, und bisher geht es ja so halbwegs okay, regionale oder lokale Entscheidungen treffen. Und dann ist es halt ja. Äh, ja. ostdeutsches Hinterland, wo wirklich einfach niemand ist, wo auch niemand durchfährt, anders als Zeilauf in Frankfurt und Kudam in Berlin. Aber,
0: aber wo aber ich Und ja, ich unterstütze das komplett und finde das auch, es müssen Lockerungsmaßnahmen erlaubt sein und mit Blick auf Infektionszahlen völlig in Ordnung. Aber warum sofort diesen Hebel wählen? Also es gibt ja Möglichkeiten zu lockern, ohne gleich ja. zu sagen, wir schaffen zum einfach Beispiel, die eine Sache ab, die nachweislich sehr, sehr viel bringt. Ich zum Beispiel und fände
1: Großveranstaltungen und Cluböffnungen viel schlimmer. Da würde ich, da hätte, das sind die Dinge, die Hebel, bei denen ich Angst bekomme. Also wenn ich mein Verhalten im Supermarkt angucke, ich bin auch froh, dass ich diese Maske aufhab, aber ich komme bei meinem Einkauf vielleicht drei Menschen näher, als der Mindestabstand es mir erlauben würde. Ich bin da sowieso, ich meide Menschen, so gut es geht. gehe auch nicht zu Stoßzeiten einkaufen und dann, dann klappt das schon halbwegs. Großveranstaltungen ich glaube und, und, und auch so, so feuchte, wabernde Situationen wie Bars, Kneipen äh, und vor allem Clubs, wo es wirklich heiß getanzt wird, das halte ich für den größten Fehler, den man machen kann. Da, würde ich, das, da hätte ich viel, viel mehr Angst. Weshalb ich so Masken... Ja, probieren wir es halt mal. Merken wir ja nach zwei Wochen schnell. Hm. Ja. Und, und, und ihr, die Hälfte der Menschen nutzt diese Maske ja auch nicht richtig. <lacht> die Menschen, also ich habe, also wo die überall in dem Gesicht diese Maske schon platziert haben, das ist ja ein eigenes, überall, ja ein eigenes Kunstwerk. Überall, überall die über die Maske Augen, schon. über den Kopf, über äh, alles Schal, alles, alles schon gesehen. Gerne ist halt die Nase frei, das will ich schön. <lacht> der mund Nasenschutz der nur ja. den Mund schützt, das ist so das. Ich,
0: ja, nein, ja, ja, ja. Äh,
1: Ich habe auch eine Meldung gelesen, gelesen, die das Bundesland Hessen betrifft und die mich im Gegensatz zu deiner Meldung sehr glücklich gemacht hat. Also bei dir war es ja vom hessischen Rundfunk eine Meldung. Ich habe eine Meldung ja. über Hessen gelesen. Die hat mich Ach. also sehr glücklich gemacht. Also wirklich. Ja. Hessen rechnet mit einem Tourismusboom. Weil so wenige Menschen ins Ausland gehen, entdecken jetzt wohl viele Menschen Hessen als Reiseziel. Ja. Nummer eins. Ja. Ach, das hat mich ja umgehauen. Also, ähm, wenn ich
0: jetzt... Ich Aber hier ich, ja, ich sorry. denke
1: ja über Urlaub in Deutschland nach. Immer, jedes Jahr, mhm. weil ich ja nicht weg möchte. Wie du das äh, richtig... <lacht> nein, das stimmt nicht. nicht. Ich möchte noch nicht so weit weg. Und mir fallen sehr viel, mir fällt der Bodensee immer ein, mir fällt die Nordsee immer sofort ein, mir fallen auch mal so irgendwelche Gebirge ein und mir fallen Städtereisen ein. Das sind alles Dinge, die mir sofort einfallen. Ja. Ich würde nie auf die... Also ich, ich denke nicht an Hessen.
0: Nee. Wie kommen nee, die Menschen stimmt. denn jetzt auf Hessen? Warum denn jetzt, warum denn jetzt okay, Hessen? Aber ist nicht, ist nicht sogar ein Tourismusboom dann, wenn die Hessinnen und Hessen in Hessen Urlaub machen?
1: Ja, weil die sind wahrscheinlich die ersten, die, die nicht über Urlaub ja, in Hessen richtig. nachdenken. Also zum
0: Beispiel, also ja, also zum Beispiel lustigerweise, ich arbeite ja manchmal, wenn ich ähm, wenn ich nicht gerade mit dir hier podcaste, beim Radio, Verrückt. und ähm, habe das passenderweise, ich glaube das rauscht übrigens furchtbar, das tut mir leid, das ist der Wind, der, den ich eben schon angesprochen habe und ich habe das Fenster aufgemacht von der Aerosole her. Ähm, ich habe eben gerade im Vorhinein dieses Podcasts eine Radiosendung moderiert und musste dort im Verkehrsservice jedes Mal erwähnen, dass der Parkplatz beim Felsenmeer im Odenwald komplett überfüllt ist und man deswegen entweder mit ÖPNV oder gar nicht hinfahren soll. Aha. Kennst du das Felsenmeer im Odenwald? Ich bin, ich bin schon sehr froh, dass ich überhaupt den Odenwald kenne. So, und das kennen wirklich. Wenige Menschen und... Ähm, Ausgewiesener Geheimtipp. Allerdings in Hessen kennt das glaube ich alle, irgendwie jeder ist da mal. Ähm, und in der Tat, wenn man das mal googelt, das sieht schon einigermaßen bemerkenswert aus. Man würde jetzt diese Landschaft nicht in Hessen vermuten. Ähm, es hat tatsächlich so ein paar Geheimtipps, aber seien wir ehrlich, Hessen bietet jetzt landschaftlich nicht die großen... Also bietet aus meiner Sicht nichts, was es nicht woanders einfach auch gäbe. Abgesehen, sagen wir mal, vom Felsenmeer dem und, und Dem Edersee? Und dem Edersee. Also ein Stausee. Der Edersee. Ich bitte dich, du kannst, bitte David, dich, vergiss das, immer. Die Nordhessen haben nichts,
1: David, pssch, die Nordhessen haben gar nichts, die haben nichts. Man muss ihnen eine Sache lassen, auf die sie noch einigermaßen ja, stolz. Dann, dann geht den Meißner,
0: das ist ganz hübsch da.
1: Aber den Edersee. Ach, der Edersee. Ich war Ach, mal vier Wochen in meinem Leben, habe ich in Kassel verbracht und ich glaube, also, wenn ich ein Bullshit-Bingo gewollt hätte, hätte ich einfach neunmal Edersee reinschreiben sollen. Das fiel zwölfmal am Tag, das Wort. Offensichtlich spielt der Eder Edersee für, die, für den Mikrokosmos ja. Nordhessen eine entscheidende Rolle.
0: So. Ja, es ist ja auch in Ordnung. Deswegen sollen die auch gerne da alle Urlaub machen. Ich verstünde, ich glaube, das ist der richtige Konjunktiv, ich verstünde allerdings niemanden, der aus einem anderen Bundesland extra nach Hessen kommt, wenn er nicht gerade sehr, sehr interessiert ist an äh, dem Felsenmeer oder aber am Edersee. Oder, nee, nee, Leute, dann geht halt wirklich an Bodensee. Oder geht an Ammersee oder an Starnberger See. Weil das sind richtige Seen. Die Müritz, der größte Binnensee Deutschlands. Oder die Müritz oder der schöne Mecklenburgische Seenplatte. Die das soll auch sehr auch schön ganz, sein. ganz, ganz toll sein. Ach, soll ja. das schön sein. Ähm, auch kann man jetzt dann ohne Maske hin. Ähm, <lacht> ich, ja, stimmt. Maskenlos also, an die Müritz. Oder halt das Einzige, was Hessen... Das Einzige, was Hessen noch bietet, aus meiner Sicht, was es nirgendwo anders in Deutschland so gibt, ist Frankfurt aufgrund der Skyline. Also wenn man so wenn man so mal so ein richtiges großstädtisches Wolkenkratzer-Flair erleben möchte. Also
1: wenn man eigentlich eine Woche New York gebucht hat und sein Leben lang darauf gespart hatte. Wenn <lacht> man immer dachte, ich will mal unbedingt, also so richtig, ich will mal New York, ich will da einmal durch, zwischen, durch den Big Apple laufen. Und das ist jetzt leider Corona-bedingt einfach in die Hose gegangen. Dann kommt doch mal nach Frankfurt und geht mal durch die zwei Straßen mit den
0: Hochhäusern. Dann fühlt ihr euch ein ganz kleines bisschen wie New York. Das New York des kleinen Mannes, es heißt ja nicht auch umsonst. Kennst du dieses schlimme, dieses schlimme... Manhattan? Manhattan. Manhattan. Ja... Naja, gibt schon.
1: Aber sonst Nein. wüsste ich jetzt, also seien wir ehrlich. Okay. Nee, wir, wir jetzt. Nein, wir machen das jetzt, jeder muss drei Dinge nennen, warum man oh. und was man in Hessen im Urlaub machen sollte. Warum man, warum man nach Hessen kommen sollte, also welches, was ist der Grund? Und ich fange an, e ich, ich kann anfangen, ich kann anfangen, weil es gibt etwas, wovon ich derart überzeugt bin, dass ich jeden, ich würde jedem Menschen raten, es einmal im Leben zu tun.
0: Ja, das, ja du hey, sagst du was, was ich auch sagen möchte.
1: ist mir egal, du, du kennst Hessen besser als ich, ich darf anfangen. Ich kommt unbedingt nach Hessen. Denn in Hessen und vor allem im Rhein-Main-Gebiet gibt es was, was, ich, was jeder Mensch einmal testen sollte. Und das ist die grüne Soße. Also ein Frankfurter Schnitzel mit grüne Soße. Diese unfassbar leckere Zusammenstellung einer sieben Kräuter hafteten Kräutersoße ist ja wohl die beste Erfindung der Menschheit. Und ich bin mehr als erbost darüber, dass sie nicht weltweite Berühmtheit erlangt hat. Grüne Soße, okay. das ist ein Reisetipp Nummer eins.
0: Ich baue dort an mein Puzzleteil und wir bleiben in äh, zumindest mal ähnlichen Lokalitäten. Dort, wo es Grisos in der Regel gibt, gibt es auch einen Apfelwein. Ähm, meistens in Apfelweinkneipen. Und was ich sehr, sehr empfehlen kann, ist es, äh, in Frankfurt oder auch im Rhein-Main-Gebiet äh, in Apfelweinkneipen zu gehen. Möglichst nicht so die, die in irgendwelchen Reiseführern stehen. Ähm, einfach, weil die dann doch eher touristisch sind und so ein bisschen den, den, den klassischen Apfelweinkneipen Vibe so vermissen lassen, sondern wenn ihr in Frankfurt unterwegs seid oder in der Umgebung, dann fragt der Einheimische, in welche Apfelweinkneipe soll ich gehen und da geht ihr dann rein und dann lasst ihr euch richtig schön anpappen vom, vom Kellner. Das hat, so, das hat so ein bisschen ist so ein bisschen wie in Köln oder auch in Berlin, wo die Kellner gerne mal dir eins reinhauen, bevor sie dich dann platzieren. <lacht> Und dann wirst du aber so durch die Hintertür merken, ach, er ist ja richtig schön hier, ist ja richtig nett. Und der Typ ist zwar ein Asi, aber irgendwie hat er mich gerne. Der freut sich auch, dass ich da bin. Er kann es nicht so zeigen, aber man kriegt das so: es, es kommen dann so ganz kleine Gesten. Und das hat so ein bisschen, es ist eine Abenteuergastronomie. Sachsenhäuser Apfelweinkneipen, das muss ich jetzt sagen, als gebürtiger Sachsenhäuser, Stadtteil von Frankfurt, ähm, Sachsenhäuser Apfelweingastronomie ist Abenteuergastronomie.
1: Äh, mein zweiter Tipp. Der zielt besonders auf alle Menschen, die aus der Region kommen, aus der ich gebürtig stamme. Weil bei uns ist ja quasi, in meiner Heimat ist ja eine Volksweise, ein Volksgetränk der Asbach-Cola. Also es ist ja quasi die Muttermilch des mittelbadischen Dorfjungs. Und ja. jetzt, liebe Freunde, woher kommt der Asbach? Woher kommt aus das Nationalgetränk? Aus Hessen. Also, schnappt euch eure fünf besten Freunde, fahrt mal alle schön an Rhein nach Rüdesheim und guckt euch einfach mal... Die Asbachbrennerei an. Guckt euch doch mal an, woher dieses braune Gold kommt, dass wir uns in literweise jeden Samstag und Freitagabend hinter die Binde kippen. Einfach mal ins Asbachwerk nach Rüdesheim. Allgemein ist Rüdesheim ja eine ganz okay Touristenstadt. Die sag das nicht, als... das ist mein nächster Punkt. Ach, okay. Dann sage ich das nicht. Geht ins Asbachwerk nach Rüdesheim, Guck mal, wo der uralte und immer noch sehr
0: leckere Asbach hergestellt wird. In Hessen. Oder halt, ihr macht das nicht. Und geht nicht ins Asbachwerk, weil es ist mega eklig. Mhm. Aber fahrt trotzdem nach Rüdesheim. Das könnt ihr auf vielfältigen Arten und Weisen machen. Ihr könnt entweder mit dem Schiff fahren über den Rhein. Ihr könnt auch mit der Bimmelbahn fahren. Ab Frankfurt Hauptbahnhof. Das geht wirklich Flixi-Fluxi. Und äh, schon seid ihr in Rüdesheim. Dann gibt es dort eine wunderschöne kleine. Äh, so, eine, so, ein, so ein Sessellift. Und dann fahrt ihr da hoch. Und dann ist da hier dieses riesige Denkmal. Was ist das hier nochmal? Nicht Völkerschlacht, aber so ähnlich riesiges, riesiges schönes Denkmal und man hat eine tolle Perspektive auf den Rhein und auf das Tal und alles ganz toll, dann kann man da durch die Weinberge spazieren und dann gibt es etwas, was eine bemerkenswert, großartige Erfindung ist, nämlich Winzerinnen und Winzer vor Ort haben kleine Häusler gebaut, so eine kleine so Holzverschläge, nenne ich es mal, und die sind abgesperrt. Oder manchmal stehen da Kühlschränke drin, die abgesperrt sind. Die lassen sich, indem man seine EC-Karte oder Kreditkarte äh, durch einen Schlitz führt, öffnen. Und gegen ein Obolus kann man sich dann Wein entnehmen und mitten auf diesen Spaziergangswegen Wein in sich reinschütten. Direkt vom Winzer, mitten zwischen den Weinbergen, ich sag euch Leute. Und dann läuft man hinten wieder runter und da wartet dann schon die Fähre auf einen. Und dann fährt man so über Bingen ganz gemütlich, weintrinkenderweise zurück nach Rüdesheim. Toller, toller Tagesausflug
1: siehst du, guck mal, das alles in Hessen. Äh, dann wäre mein Tipp gar nicht weit entfernt von Rüdesheim. Äh, Hessen ist ja bekannt für seine Literaten. Ich meine, das Geburtshaus Georg Büchners steht in Hessen. Die Gebrüder Grimm sind Hessen. Und der Deutsche Buchpreis wird auch jährlich in Hessen verliehen. Also quasi ein, die Literaturstandort Nummer eins ist Hessen. Aber einer der größten zeitgenössischen Dichter unserer, unserer Generation ist ein Winzersohn aus Hessen. Und zwar aus Eltville. Und er heißt Giesbert zu Knüpphausen. Und der, der hat ein Weingut. Also sein Papa hat ein Weingut. Und Giesbert zu Knüpphausen ist ein Barde. Also er vertont seine Lyrik in schöne Musik. Und weil er dachte, Mensch, mein Papa hat ein Weingut und ich mache ab und zu Musik, du, ich lade einfach ein Wochenende Musiker, die ich mag, auf das Weingut ein. Und dazu noch ein paar Leute, die Musik und Wein mögen. Und dann kann man sich da hinsetzen und in Wein, aus feinsten Weingläsern feinsten Wein hören. Und um die Ohren säuseln sich wunderbare Gesänge und Musikstücke von so mittelgroßen, aber in meinem Herzen sehr wichtigen Künstlern wie Ketka, Thies Uhlmann und vor allem auch Gisbert zu Knüphausen. Der macht jedes Jahr sein Heimspiel auf dem Weingut seines Papas in Eltville in Hessen. Und also wenn das kein Ausflug ist, dann weiß ich auch nicht.
0: Und mein letzter Punkt, der ist eigentlich ideal, weil er verbindet ganz viel von, was einfach wünschenswert ist. Nämlich, wie wir jetzt gelernt haben, Hessen, aber auch aus Hessen rauskommen. Auch das kann ja hin und wieder schön sein. Was ich also sehr, sehr empfehlen kann, ist die ICE-Strecke. Ähm, in der Regel, sagen wir mal, von Frankfurt aus kommend, wahlweise auch von Würzburg aus kommend, nordwärts, entweder Richtung Berlin oder auch Hamburg. Und die ICE-Strecke ab Fulda nordwärts. Da aus dem Fenster blicken, sich so einen richtig schönen Fensterplatz genehmigen. Vielleicht im Bordbistro, vielleicht mit einem schönen Pilz. Und dann Sieht man wirklich ganz tolle Ecken von, von Hessen. Da ist nichts. Also generell ist ja in vielen Teilen von Hessen nichts. Aber ganz schöne Landschaft, durch die man durchbraust, und dann am Ende dieser Fahrt ist man in Hamburg. Das ist, also, das ist ja der besten ja, Ort Hessens. Also, das ist ja quasi alles Tolle an Hessen vereint. So, das wäre mein letzter Tipp. Guck mal.
1: Ich war schon immer ein early Adopter. Ich war schon drei Jahre in Hessen, bevor die Leute erkannt haben, wie cool das ist. Ich bin einfach ein Trüffelschwein. Ein reisetechnisches Trüffelschwein.
0: Du bist ein richtig genau.
1: Ach, Mensch. Schön ist das.
0: Ja. Sollen wir jetzt noch ein Riesenthema aufmachen oder sollen wir einfach die Schnauze halten? Ehrlicherweise, ich stehe vor demselben Dilemma. Ich könnte mit dir jetzt über Fußball sprechen. Hab nur leider, leider, leider gar keinen Bock.
1: Ist das, zeitlich, ist das Thema zeitlich... Äh,
0: Irrelevant nee, also? das wird, es Ja, es ist, doch, es ist, glaube ich, zeitlich irrelevant, weil ähm, das Phänomen, das dort sich offenbart, ist, glaube ich, das wohnt dem Fußball inne und der Fußballkultur. Deswegen können wir da gerne auch bei jedweder anderen Gelegenheit drüber sprechen.
1: Dann lass es mal auf der Liste. Äh, mein Thema hätte was mit der Natur zu tun. Ui, rennt die uns weg? Nee, die rennen uns Irgendwie auch gar nicht Irgendwie schon, weg. ne? Ja, stimmt, J aber ich glaube... Kommt
0: jetzt, kommt jetzt ein bisschen drauf an?
1: Ich glaube, ich, also ich glaub, es geht schnell mit der Natur, aber das Ende ja. dieses Podcasts ist näher als das Ende der Natur. So,
0: und mit diesen
1: optimistischen Aussichten. <lacht> Schöne Woche, <lacht> bleibt gesund, genau. rettet den
0: Planeten, kommt nach Hessen, kommt alle mal schön nach Hessen. Wenn ihr die Geschichte von Themen hören wollt, dann rettet die Natur, fliegt weniger, fahrt selten dem Auto zur Arbeit und vor allem, wenn ihr Absperrbänder in Wäldern findet, dann haltet euch mal da dran. Wenn da auch eine Umleitung steht, dann nehmt euch doch mal die Zeit. Ihr müsst ja auch nicht immer joggen. Was heißt denn 3,4 Kilometer Umweg? Da kann man doch auch mal gehen. Man kann doch mal gehen zwischendurch. Ein bisschen mal die Zeit Zeit sein lassen. Genießen. Denn der Weg ist das Ziel. Meine Damen und Herren, das war wieder Licher Folge 94. Mein Name ist David Alf. Und mein Name ist Team Glatt.
1: Entschleunigung und Absperrbänder. So möchte ich die Folge nennen. Auf Wiedersehen.
0: Tschüss.